0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: En aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado mudo, y después de echar al demonio, el mudo habló. La gente decía admirada, nunca se ha visto en Israel, cosa igual. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. muy querida familia de Radio María, vamos a por esta nueva semana en el Día de San Fermín. ¡Qué año tan raro! 7 de julio, sin esos encierros, sin todas esas fiestas tremendas, curiosas. Y que bueno, ¿quién le diría a ese obispo mártir santo bajo el Imperio Romano? pues que iba a ser el patrono de esa pamplona con esas fiestas. Bueno, el caso es que bajo San Fermín, que de una manera hacia otra, por supuesto, lo importante es que desde el cielo le pedimos su protección sobre todos, pues seguimos caminando conociendo a nuestro Señor, conociendo su doctrina, conociendo cómo nos invita a la vida eterna, que enseguida se nos pasa esta vida. Pero, como entre tanto, pues aquí en esta vida estamos heridos y... Y tantas veces, pues pues bajo influencias malas, incluso a veces bajo posesiones, le llevaban a Jesús endemoniados, que a veces, pues bueno, el demonio hacía determinados efectos, si muchas veces lo que hace es gritar, hacer gritar al poseído, en este caso, pues lo tenía calladito, un endemoniado mudo. Jesús echa al demonio y el mudo habló. Y podemos ver siempre en los milagros del Señor, más allá de de la muestra de su divinidad y de su amor, siempre hay un simbolismo también espiritual. Si el curar al paralítico, a, a los que tienen determinadas enfermedades que les impedían andar, podemos ver un símbolo de cómo el Señor pues, nos sana el alma también, para que hagamos el bien con todo nuestro ser. Si al sanar al sordo podemos ver ahí, el símbolo de que muchas veces no escuchamos la voz de Dios, ni la voz de los demás, solo nos escuchamos a nosotros mismos, en esta sanación de un mudo, podemos ver que muchas veces no decimos las palabras que debemos, palabras de amor, palabras de ánimo, palabras de evangelización, porque si seguimos leyendo el Evangelio, veremos que Jesús iba por todas las aldeas, predicando, etc., y dice que se compadecía de las muchedumbres, ese corazón de Jesús... Se compadecía porque estaban estenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor y dijo a sus discípulos, la mies es abundante, los trabajadores pocos, rogaz al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Bueno, pues más allá de las vocaciones de especial consagración, todos tenemos que ser trabajadores de la mies de Cristo. Tú también, esa palabra, ese consejo, esa invitación a un cursillo, a un retiro, a una peregrinación, al menos esa oración y ese ejemplo, tú también estás llamada a colaborar a la extensión del Evangelio. Y por supuesto, como digo, la primera colaboración, la oración y el ofrecimiento de la propia vida. Y hablando de oración, vamos a comenzar una oración a una advocación muy querida de la Virgen María. Tenemos una vez más a Yolanda Gómez con nosotros. Yolanda, buenos días. Muy buenos días, Padre. Bueno, pues a mediados de agosto tenemos la Asunción de María y a mediados de julio tenemos una educación popular muy, muy, muy querida, ¿verdad? Eso es, a nuestra querida
0: Virgen del Carmen. Y comenzamos hoy esa novena y la vamos a rezar después de la oración de completas, hacia las 11 menos 10 de la noche aproximadamente, las 10 menos 10 en Canarias.
1: También hoy creo que es la última reflexión del Padre Pablo Cervera sobre las letanías del corazón de Jesús, ¿verdad?
0: Eso es. Así que nada, estaremos atentos ya a su última reflexión de hoy, después de rezar
1: la hora intermedia. Por tanto, recordad que así como microespacios especiales de oración, pues tenemos, acabamos de tener esa reflexión del Padre Santiago Arellano sobre el Espíritu Santo, siempre después de laudes durante todo este mes de julio, y la repetimos, Normalmente si no surge nada especial antes de, de los informativos de mediodía, hacia las 2 menos 10. A las 12 y cuarto hemos tenido y hoy por última vez estas reflexiones del padre Pablo Cervera sobre el corazón de Jesús. Ha sido especialmente el mes de junio, pero estas reflexiones eran más de 30, por eso siguen hasta hoy. Y luego por la noche comenzamos esa novena a la Virgen del Carmen. Y aquí seguimos también. Pues viendo como ese joven del siglo XVIII, Bernardo Francisco de Hoyos, pues también él colaboró a extender el reino del corazón de Cristo en España, como Jesús le pidió. vivió en su corazón. Vida y misión del padre Bernardo de Hoyos, gran apóstol del corazón de Jesús, trazada sobre testimonios directos por el padre Máximo Pérez y la misma compañía de Jesús a la que perteneció Bernardo. Bueno, pues nos habíamos quedado en que Bernardo, ese jovencito vallisoletano de Torre Lobatón, se había ido ya a hacer los estudios de teología para llegar a ser ...sacerdote de la Compañía de Jesús en Valladolid... ...en ese lugar que hoy día es centro de espiritualidad del corazón de Jesús... ...unido a la Gran Basílica de la Gran Promesa. ¿Y cómo? Siendo un sencillo estudiante... ...pues como el Señor le había ido madurando espiritualmente... ...de una manera realmente extraordinaria... ...con gracias pues muy semejantes a las de ni más ni menos que Santa Teresa de Jesús... ...pues había tenido comunicaciones del Señor... Y la, la comunicación de que lo elegía para, para que en España se difundiera esa forma moderna, digámoslo así, de devoción al corazón de Jesús, que Jesús había mostrado 50 años antes, medio siglo antes, a Margarita María de Alacoque, aquella salesa de perelemonial, todo ello certificado por aquel magnífico director espiritual que Dios le dio, que fue San Claudio de la Colombière. Se había ido extendiendo ya por Francia y otras naciones pues esa manera de devoción al Señor, eh, unida a la Eucaristía, la consagración al corazón de Jesús, la hora santa, la reparación, la comunión de los primeros viernes. Pero en España todo eso apenas se conocía. Y el Señor le había dicho a Bernardo que contaba con él y le había hecho incluso esa promesa. Bueno, no te preocupes, esto ahora aún no se conoce, pero reinaré en España. Hay más que en otros sitios si y ya explicamos el sentido, cómo hay que entender eso del más. Bueno... ¿Pero cómo va a hacer esto un pobre estudiante? Que lo que tiene que hacer es eso, estudiar. Él no era nadie. ¿Cómo iba a difundir en España esa espiritualidad? Y él, él que, que ya digo, pues, a fin de cuentas, la vida del estudiante jesuita, pues era eso, estudiar y no meterse en más líos. Bueno, pues el Señor le fue iluminando cómo hacerlo. Y claro, lo primero era vivir él mismo, esa espiritualidad. Por eso, ¿qué es lo primero que hizo Bernardo? Consagrarse al corazón de Jesús. A él quería consagrar todos sus pensamientos y obras. Soñaba con hacer la entrega de sí mismo el viernes después de la octava del Corpus. No nos olvidemos de que una de las peticiones del Señor a Santa Margarita María es que hubiera una fiesta a los ocho días del Corpus Christi. Bueno, es la fiesta que ya tenemos, claro... La fiesta, la solidaridad del corazón de Jesús, pero entonces no existía en la liturgia. Pero bueno, Bernardo sabía eso y dice, bueno, pues yo a título particular, pues en ese día en que todavía la iglesia no había instituido la fiesta, tardaría tiempo, pero yo sí voy a vivirlo así, como esa fiesta en la que me voy a consagrar al corazón de Jesús. Y se fue preparando, le quedaba un mes y ahí preparación, ...a esa consagración, muy importante... ...cuando hagamos consagraciones no es una mera fórmula... ...ya la he hecho y ya está... ...sino que hay que prepararse... ...y por eso también San Luis María griñón de Montfort... ...pues nos daría esa preparación en 33 días... ...cuando uno se va a consagrar a la Virgen María... ...pues lo mismo, las personas, las familias... ...que se van a consagrar al corazón de Cristo... ...hay que hacer una preparación... ...que no sea un mero acto, un mero rito... ...sino que sea expresión de todo un camino... Pues bien, llegamos al 12 de junio de 1733. Ahí Bernardo celebró por primera vez privadamente esa fiesta del corazón de Jesús y usó la misma fórmula de consagración que medio siglo antes. Había empleado ese otro jesuita o ese otro santo jesuita, el padre Claudio de la Colombia, Y entonces Bernardo... ...esa fórmula, la copia... ...y se la va dando... ...a todos los jesuitas que... ...que él conocía y que quisieron... ...imitarlo... ...entonces pues fue a la misa... ...y escribió, llevaba escrita... ...esa consagración... ...y la, y la rezó... ...y al final escribió, puso su firma... ...y mirad que... ...que puso debajo de su firma... ...discípulo amantísimo... ...del corazón de Cristo... Bernardo Francisco de Hoyos. Así firmaba, él quería ser un discípulo que amara mucho al corazón de Cristo, también nosotros. Y como Bernardo pues recibía esas luces del Señor, sintió que al firmar, escribe, conocí que Jesús recibía. Mi nombre en su corazón ¡Qué preciosidad! Él firma ahí, su, pone su nombre, Bernardo Francisco Y dice que conoció que Jesús esa firma la ponía en su corazón De hecho fue una de las promesas del Señor a Santa Margarita María Que los que difundieran esta devoción Sus nombres estarían escritos en su corazón Y era un simple estudiante que se preparaba para el sacerdocio. El estudiante jesuita ya había dicho San Ignacio que tiene que ser eso, de veras estudiante, dedicarse a los estudios con todas sus fuerzas. No podía estar distrayéndose, iba a escribir aquí al otro, a hacer no sé qué, no sé cuántos, si eso supusiera una huida de sus obligaciones de estudiante. Pero Bernardo se siente con unas fuerzas tremendas que Dios le da, y él mismo se asombra y ve que, que sí, que puede poner su granito de arena en esa misión y a la vez cumplir perfectamente sus obligaciones pero claro, no puede hacer la campaña todo lo que estaba en su mente directamente, entonces sí que sería mal estudiante, pero ¿qué hace? pues lo que tenemos que hacer muchas veces saber delegar, saber encargar las cosas a otros saber buscar buenos colaboradores claro, pues no era tonto el chico ¿no? buscó otros jesuitas no sus compañeros, claro, jóvenes como él, sino otros ya sacerdotes mayores que él que estaban metidos en el trabajo pastoral y que podían hacerlo muy bien. Y eso es lo que Bernardo hace. Empieza a fijarse en unos cuantos padres significativos de esa provincia, como se llama la División de la Orden, de la provincia de Castilla, para que colaboraran en esa gran tarea. ganar para su causa, a los que habían sido superiores y formadores suyos incluso. Bueno, pues sí, Bernardo alentará a un grupo de jesuitas, les ofrece esa fórmula de consagración del padre de la Colombier, esos padres consagran sus personas y actividad apostólica, que tiene provinciales, exprovinciales, rectores, maestros, predicadores, misioneros, por eso su... que ha sido su... y era... A distancia, su director espiritual, el padre Juan de Loyola, escribió, no puede dejar de admirar que los primeros hombres de una provincia fuesen los que abrazaban los intentos de Bernardo y los llevasen a efecto. Pues sí, los más importantes, haciendo caso a un jovencito estudiante. Claro, jovencito estudiante al que el señor había elegido, como tantas veces, al más pequeño, al aparentemente más, in, más pobre, como hizo con el rey David, el pequeño de los hijos de Jesús, ese iba a ser el rey de Israel. Pues aquí, este jovencito, que había nacido muy débil de fuerzas y a punto de que no hubiera nacido vivo, era el elegido para ser ese instrumento del corazón de Cristo en España. cosa muy importante para esa campaña de, de extender esta forma de devoción y de espiritualidad, tener un buen libro. Y ahí es donde va a surgir un librito que podemos tener en nuestras manos, El Tesoro Escondido. Bueno, pero eso ya lo contaremos mañana. El Tesoro Escondido, que es la devoción al corazón de Jesús. Oro para algunos, quizá demasiado, escondido es también el catecismo de la Iglesia Católica. Esta admirable síntesis, fruto de un trabajo de muchos años, de muchas personas, uno de los legados, de los muchos legados, del largo y fecundísimo pontificado de San Juan Pablo II. Y estamos precisamente terminando de comentar pues, la primera y principal parte, la más larga del catecismo, la que expone las verdades que creemos, las verdades de fe. Luego la segunda parte es esas verdades, cómo las celebramos, la liturgia, cómo las debemos llevar a la vida ordinaria, la moral, y cómo todo eso hay que vivirlo en oración. Los cuatro pilares, las cuatro patas de esa mesa de la vida cristiana. La fe, la liturgia, la moral y la oración. pues estamos terminando lo que creemos, sintetizado en los símbolos de la fe, en los credos. Y los dos últimos artículos del credo, creo en la resurrección de la carne, creo en la vida eterna, pues ya los estamos terminando, estamos en lo último de lo último. Como en este artículo duodécimo, pues hemos visto el juicio particular, cuando cada persona muere, pues se, se encuentra con el Señor y la luz de Dios le hace ver en qué situación ha acabado su vida, su alma en relación con Él. Si esa relación ha sido de, de aceptar profundamente y responder plenamente a sus llamadas, pues esa amistad de santidad que ha vivido con Dios, como vivió Bernardo, pues se consuma en el cara a cara que llamamos el cielo, que es el segundo apartado de este artículo. Si esa relación con Dios, sí, uno ha aceptado, al menos al final, esa amistad con él, pero de una manera muy imperfecta todavía, el alma no está preparada para ver a Dios, los ojos no están disponibles para salir a la luz del sol, la misma alma se da cuenta de que necesita acabar de ser purificada, porque solo bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, todavía no está limpia esa alma, necesita la purificación del purgatorio, siguiente apartado. Y si el alma, qué horror, rechazar hasta el final esa, esa llamada a la amistad, esa llamada al desposorio, a fin de cuentas, Dios es el esposo, el alma, la esposa, pero Dios no puede obligar a nadie porque nos ha creado libres, si lo rechazara hasta el final, el infierno, que es el siguiente apartado. Luego vimos que más allá de esa mmm, situación personal de cada uno, habrá un juicio final universal, que no significa que otra vez todo el mundo va pasando ahí a recibir la sentencia, sino que es una manera de expresarnos que, que se va a ver la, la verdad de la historia, se va toda la humanidad va a reconocer a Cristo, como, como Dios, como, como el Rey Señor, aquel que fue crucificado, y, y tantas injusticias y tanta gente que ha sido falsamente acusada o, o oprimida o asesinada, etcétera pues digamos como que ahí se hace, es, es el, el último tribunal, el Tribunal Supremo, para que tantas eh, mentiras y tantas injusticias, pues ahí queden patente la verdad, la verdad de todo. Y finalmente estamos viendo... Algo que, bueno, como en general en estos temas no, no sabemos con precisión cómo es, pero que es la idea de que aquí no estamos hablando simplemente de un, de un cielo, de las almas, sino que, si habíamos recordado en el artículo anterior, el artículo undécimo, que también nuestros cuerpos resucitarán, pues como Dios todo lo que ha creado, eso pues por algo lo ha creado y tiene su sentido también en la eternidad, y es que en esos cuerpos nuestros está esa materia del universo, y el hombre está unido al universo. Entonces, de alguna manera, repito, tampoco podemos precisar mucho, sabemos que el universo, que la materia, que, que el cielo y la tierra que Dios ha creado, de alguna manera renovados, transformados, eh, hasta qué punto con continuidad o, o de una manera nueva, ya decíamos que hay ahí esas dos líneas, pero una cierta continuidad hay porque Dios no crea nada para, para su absoluta desaparición. Todo tendría un sentido. Entonces, estamos en este último apartado que se llama La esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva. En este sentido de que el cielo pues, incluirá, de alguna manera, pues los elementos transformados, bellos de este mundo. Al menos, desde luego, lo tenemos claro en cuanto a que en nuestro cuerpo están pues, esos elementos, ¿verdad?, de... De, del universo, están sintetizados en nuestro cuerpo, aunque será un cuerpo espiritualizado, no podemos ahí como os he dicho ya ante varias preguntas aplicar los criterios de, de edad, de si te, yo tuve esa enfermedad, mira, todo eso ya no va, ya, ya eso no, no tiene sentido allí de relación sexual, ya lo dice Jesús también allí los no habrá matrimonio como tal, otra cosa es que quede el amor, el amor sobrenatural que 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 se haya vivido aquí, pero eso es otra cosa etcétera, pero en cualquier caso hay una comunión del hombre con el cosmos para mal y para bien para mal porque dice San Pablo que la creación gime, gime porque dolores de parto, porque está bajo ese hombre que cometió el pecado original y todos los demás ríos de pecado y todo eso pues, pues también ha afectado a nuestra a nuestro mundo para mal pero para bien porque en esa victoria final de Cristo y de los de Cristo pues leímos en el 1047 que el universo visible está también destinado a ser transformado, restaurado a su primer estado para que participe en la glorificación de Cristo resucitado no sabemos el cuándo no sabemos el cómo eso es lo último que veíamos en el 1048 pero tenemos esa esperanza de que al final todo, todo, todo todo acabará en el bien todo menos los seres libres que libremente hayan rechazado hasta el final esa invitación al banquete lo sabemos ya de los ángeles que rechazaron esa invitación y se convirtieron a sí mismos en demonios ahí no hay ninguna duda y todo hace pensar que también hay, no sabemos qué proporción de seres humanos que también rechazan, han rechazado o rechazan o rechazarán ...esa invitación... ...pero no lo podemos afirmar... ...de nadie en particular... ...de nadie... En ...la Iglesia afirma... ...de muchos que están en el cielo... ...al canonizarlos... ...pero no... ...hace una canonización al revés... ...diciendo... ...y ese está en el infierno... ...no... ...eso pues lo dejamos... ...al juicio de Dios... ...bueno... ...pues los dos últimos números... ...de este apartado... ...de la esperanza... ...de los cielos nuevos... ...y de la tierra nueva... ...estos dos últimos números... ...nos hablan un poco... ...en esta línea... ¿no? ...de, de esa transformación... ...de nuestro mundo... De, de algo que es muy práctico y muy importante para nuestra vida. ¿Cómo debemos conjugar pues, todo lo que hemos estado viendo que debe llevarnos a mirar hacia el cielo? Esa esperanza del cielo, ese mirar todas las cosas con perspectiva de eternidad. Eso que muchos santos se han preguntado cuando dudaban si hacer esto y lo otro, decir, esto me acerca a Dios me lleva a la vida eterna o me separa del camino, aunque sea un poco. Me separa, pues lo dejo. eso decía San Ignacio al principio de sus ejercicios, ¿no? Principio y fundamento. Tenemos que usar las cosas, las actividades, en fin, todo lo que hay en este mundo, tanto cuanto me acerque a Dios. Me acerca a Dios, lo uso más. Me separa, lo dejo. Cojo este trabajo, uy, no, porque este trabajo veo yo que que no, que tiene temas de conciencia que yo no puedo. ¿Tengo relación con esta persona? Pues no, porque me hace peor. ¿Con esta otra que me hace mejor? Pues sí, todo. Esta diversión, bueno, es una sana diversión, viene bien, luego hago otras cosas buenas, vale, pero no, veo que en esa diversión estoy ahí en el en límite del pecado, pues lo dejo. Bien, eso por un lado, ¿verdad? Pues esa perspectiva de eternidad. Pero eso no significa eh, estar ya, pues eso, atontado, ¿no? Fuera de, de este mundo, cuando... Los apóstoles están mirando a Jesús que asciende a los cielos y se quedan ahí mirando hacia el cielo y ya Jesús ha desaparecido entre las nubes, pues aquellos ángeles le dicen, varones galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Venga, venga, que Jesús os ha dicho que volváis a Jerusalén, que, que recéis, que esperéis el Espíritu Santo y luego hay mucho que hacer. ¿eh? Por eso, ¿cómo se conjuga esa esperanza de la vida eterna con el hecho de que, entre tanto, pues hay que hacer lo posible por construir el reino de Dios aquí? bueno, pues está totalmente conjugado, porque precisamente vamos disponiendo nuestro corazón al encuentro con Dios en la eternidad, precisamente pues haciendo el bien, amando a Dios, amando al prójimo, es como se va dilatando el corazón, es como se va preparando. Por tanto, no hay que hacer contraposición. Esa acusación, pues ya muy vieja, de diversas ideologías y muy especialmente el marxismo, de que, claro, la religión, hablando de la vida eterna, pues nos separa de las cosas de aquí. Entonces es alienante, me aliena. Entonces usted, re, espere el cielo y aquí aguántese. Mentira, mentira. Nadie, ni de lejos, ni de lejos, ha hecho por la humanidad, por los pobres, por los enfermos, por los oprimidos, por los migrantes, por, bueno, todo lo que queráis y más. Nadie por los niños sin escuela. Nadie. Lo que ha hecho la iglesia. ¿Quién ha creado los hospitales? ¿Quién atendía a esos niños que el Imperio Romano, si nacían con un más mínima de efecto, bueno, digamos, en, en Grecia, los, los mataban directamente? ¿Quién atendía a los pobres? Cuando a San Lorenzo le dicen, danos los tesoros de la iglesia. Ya estuvo muy viejo eso de los tesoros de la iglesia. Pues aquí los tenéis, los pobres, a los que nadie atendía. Nadie ha hecho lo que la iglesia. ¿Quién empieza a atender a esos leprosos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién empieza las órdenes de enseñanza antes de que la enseñanza fuera una cosa del Estado con los pobres y por las órdenes religiosas de enseñanza? Bueno, y antes ya en las catedrales, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, claro, claro, ya sabemos, el, el, el hombre siempre es débil y pecador y entonces empiezas a sacar sucios. No hay comparación entre eso, es, esas cosas negativas de las personas y el bien que Dios ha hecho a través de tantísimos buenos cristianos. Por tanto, una cosa no quita la otra. Nuestra mirada está en la eternidad, pero todo ello en el día a día, construyendo el amor de Dios, en, según la vocación, claro, de una manera distinta el monje, que por otro lado, por otro lado, esos monjes contemplativos que rezan, ora ed labora, ora ed labora. ¿Quién salvó la cultura antigua? Pues los monjes benedictinos, con todas esas copias de aquellos manuscritos y conseguimos tener la filosofía griega y tantas cosas de autores clásicos gracias a esa labor de la iglesia. ¿Quién crea las universidades? Las universidades se crean en torno a las escuelas, catedralicias, etcétera, La iglesia. Entonces, esa ese, ese mirar hacia el cielo también de los de los monjes, de los frailes, bueno, en torno al monasterio está también la agricultura. se va generando pues toda esa manera de, cult de cultivar la tierra, bueno, empezando porque los propios monjes, pues muchísimas veces, bueno, por pues, no decir siempre, se autoabastecían la, los alimentos con pues con su, con su huerta, con sus animalitos, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, no hay tal contraposición. Y ni siquiera en la vocación que mira más hacia la vida eterna, que es la, la de los monjes contemplativos. Luego, los sacerdotes, pues haciendo presente a Cristo eh, a través de los sacramentos, de la palabra, etcétera Y luego, eso sí, los laicos en el mundo, pues eso, en medio del mundo. Dios quiere que construyas también aquí el reino de Dios. Bueno, pues esto es lo que el número 1040, y luego el 1050, los dos últimos números que nos quedan, pues nos va a decir, el 1049 todo él es una cita de la Constitución Pastoral Gaudio et Spes del Vaticano II. Así que, Yolanda, leemos este número, 1049.
0: No obstante, la espera de una tierra nueva no debe debilitar, sino más bien avivar, la preocupación de cultivar esta tierra, donde crece aquel cuerpo de la nueva familia humana, que puede ofrecer ya un cierto esbozo del siglo nuevo, por ello, aunque hay que distinguir cuidadosamente el progreso terreno eh, del crecimiento del reino de Cristo, sin embargo, el primero, en la medida en que puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa mucho al reino de Dios.
1: Palabras de Gaudium et Spes 39 del Concilio Vaticano II. Esperanza del cielo nuevo y la tierra nueva, pero... Decía el concilio, esperanza que no debe debilitar, sino al revés, avivar, avivar la preocupación de cultivar esta tierra. Pero hombre, si es que no nos olvidemos que la escena más conocida del juicio final, Mateo 25, esa parábola del que separa a las ovejas de las cabras, ¿qué criterio da? ...de si hemos hecho lo que teníamos que hacer o no... ...tuve hambre, me disteis de comer... ...tuve sed, me disteis de beber... ...o al revés, estuve enfermo, no me visitasteis... ...por tanto está claro... ...para llegar al cielo, a la vida eterna... ...hay que hacer el bien en la tierra... ...no hay contraposición... ...por tanto, no debe debilitar, sino al revés... ...avivar esa preocupación de cultivar esta tierra... ...en ese sentido no se refiere a cultivar como los agricultores... ...o no solo, sino en el sentido amplio... no ...esta tierra... Eh, donde crece el cuerpo de la nueva familia humana que puede ofrecer ya un cierto esbozo del siglo nuevo y añade algo importante, que por un lado hay que distinguir el progreso terreno del crecimiento del reino de Cristo es decir, que puede haber, y las hay, sociedades avanzadas que han progresado mucho, sí, sí, han avanzado mucho Pueden tener mucha riqueza, pero pero vivir sin, sin sin fe, sin esperanza, y luego la gente, como no tiene sentido en la vida, pues se cansa, se vive triste, aburrida y se suicida. Por lo tanto, hay que distinguir el progreso terreno del crecimiento del reino de Cristo. Pero, por otro lado, dice que ese progreso, en la medida, en la medida en que puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa al reino de Dios. O sea, ni identificarlos... Ni tampoco despreciar lo que haya de, bueno, claro está, en ese progreso que ya digo, la iglesia ha colaborado, vamos, toda su historia, pues eso, a lo que eh, tantos aspectos de que hoy día ha asumido la, la administración pública de la educación, de, lo, de la sanidad, pues todo eso la iglesia ya lo hacía. Por tanto, hay que cuidar esos aspectos humanos. De, bueno, y ahora mismo, ¿qué, ¿qué institución está atendiendo a los que se han quedado en la calle y no tenían ni de comer? Pues que pregunten, en, en, ¿a dónde va la gente? No suele ir a las puertas de los bancos, sino a Cáritas. Por tanto, por un lado, ese esa dimensión terrena, y ese colaborar al progreso. Tenemos también, pues, bueno, otro tema muy importante. Si es que son tantas cosas que en esta cultura anticatólica muchas veces nos tragamos las leyendas negras. No, la iglesia a la ciencia. Pero vamos a ver, por Dios y por todos los santos, ¿en qué civilización se ha desarrollado la ciencia? En la civilización cristiana. Porque la que haya ciencia presupone que hay la idea de que el mundo tiene un, una lógica, tiene unas leyes, porque tiene un creador que podemos conocer en aquellas culturas en las que se supone que el mundo es un caos, que no se sabe, que todo es relativo, pues ahí, ahí apenas hay ciencia, porque, porque desde esas perspectivas, pues claro, ¿qué vamos a conocer, qué leyes vamos a sacar, si aquí hoy esto actúa de una manera, en mañana de otra. Y de hecho, pues, por ejemplo, es pues una famosísima eh, teoría que, que bueno, tan tan extendida del Big Bang, pues muchas personas no saben que el primero que la defendió en serio fue un canónigo, José Lematre, católico y que grandes científicos, ni más ni menos que Einstein de primeras, le pareció que se equivocaba. Y luego dijo, uy, que me tuviera patatubi. Menuda. Para que veamos, por poner un ejemplo entre, entre muchísimos, ¿no? Por tanto, claro que sí, la fe nos anima también a trabajar por el progreso terreno, pero tampoco podemos identificarlo, porque repito, hay sociedades... Que, que económicamente y socialmente Tienen un montón de avances Pero sí, sí, claro Pero si no tienen adiós y si no tienen amor entonces pasa lo que está pasando ¿no? Pues sociedades en las que la vida no tiene sentido En las que se ha extendido tremendamente El aborto, la eutanasia, el suicidio Porque no basta con ese progreso terreno Que repito, trabajamos por él No basta Si no hay una perspectiva de sentido de la vida Desde... Dios. Bueno, vamos a pedir al Señor esa perspectiva desde nuestra fe. No nos olvidemos, el centro de la fe es Cristo. Cristo, Dios hecho hombre en esta tierra. Claro que entró en la tierra, vaya que se entró y nació en un pesebre, caramba, y vivió todo y trabajó, que no, no, no estuvo en las nubes, rezó, oró mucho, 40 días en el desierto, sí, sí, pero 30 años trabajando en Nazaret. Sufrimiento, la, la pasión, en las circunstancias humanas de la injusticia, sí, sí, pero todo culminó en la resurrección. Cristo ha resucitado y en su cuerpo místico estamos llamados a resucitar nosotros y nuestro cuerpo integra este mundo. Por tanto, la victoria de Cristo es la victoria final de lo que Cristo ha creado y si nos, realmente nos unimos a Él, con Él resucitaremos. Nos quedamos un momento... Pues alegrándonos de esa victoria, con este cántico de victoria del maestro Frisina Resurrexit, claro que sí, Jesús ha resucitado, y con él, todos los de Cristo. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada. Resurrexit Cristo resucitó, y con él esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Bien, pues esto que nos ha dicho este número, este 1049, nos indica que tiene que ver con esa petición del Padre nuestro en el que decimos «Venga a nosotros tu reino». Démonos cuenta de algo muy importante. Ahí no decimos que yo vaya a tu reino. Por supuesto que está en ese camino, Padre Nuestro, que estás en el cielo, queremos llegar al cielo. Pero aquí pedimos, venga a nosotros tu reino. Donde vemos cómo ese reino de Dios que se consumará en la escatología empieza aquí? Y lo pedimos aquí. Por eso nos dice el Catecismo que para que veamos la relación de esto que nos acaba de afirmar en el 1049 con esa oración del cristiano miremos lo que nos dirá ya al final del Catecismo, en esa cuarta parte, cuando explica al Padre Nuestro lo que nos va a decir en el número 2820, que en buena parte es lo mismo que nos ha dicho en este número. Lo leemos, Yolanda.
0: Discerniendo según el espíritu, los cristianos deben distinguir entre el crecimiento del reino de Dios y el progreso de la cultura y la promoción de la sociedad en las que están implicados. Esta distinción no es una separación. La vocación del hombre a la vida eterna no suprime, sino que refuerza su deber de poner en práctica las energías y los medios recibidos del Creador para servir
1: en este mundo a la justicia y a la paz. Pues como veis viene a decir lo mismo, que no hay que identificar el crecimiento del reino de Dios que en definitiva es que Dios reine en los corazones, en las familias, etcétera, con el progreso de la cultura, de la ciudad. No hay que identificar, pero tampoco hay que separar, porque, de hecho, ese reino de Dios, ese amor de Dios, implica que hagamos todo el bien posible. Y, por tanto, el vivir la caridad en la tierra, claro que genera un avance y un progreso, pues como ya digo, Hemos visto y vemos en este momento, ahora mismito, en toda la historia de la Iglesia, cómo esa vocación del hombre a la vida eterna no le aliena, no le aliena, sino que refuerza su deber de poner en práctica esas energías y esos medios que ha recibido del Creador. De hecho, claro, uno cuando piensa que precisamente el marxismo decía eso, no, la religión nos aliena y tal, y cuando uno piensa que el comunismo en Europa cayó. En muy buena medida, precisamente eh, cuando empezaron las huelgas de los trabajadores polacos, todo aquel movimiento de solidaridad contra ese régimen que ese sí que les alienaba, que les impedía la práctica religiosa y que los bueno que era un totalitarismo absoluto y que empiezan, claro, es que era el desmentido más total de toda la ideología marxista. Oiga, a los trabajadores, los obreros, sí, sí, los obreros. Los obreros son los que están aquí protestando contra ese régimen y lo que empieza en todo ese movimiento que desde Polonia, pumba, va, va a generar en poco tiempo, con otros muchos factores, por supuesto, y sin duda con la intervención muy especial del Señor y de la Virgen María, que en Fátima había hablado del tema, pues esa caída. Bueno, pues eso, es falso ese, eh, el decir que esa visión de fe de eternidad se para. De las, de las de las luchas. Mira, esas luchas fueron precisamente las que consiguieron la libertad eh, para todos esos países que estaban bajo el talón de acero y antes o después incluso la caída de la Unión Soviética. Por tanto, la esperanza del cielo nuevo y tierra nueva pues no nos aliena de este mundo. Eh, recuerdo una ponencia que tuvo en una de unas semanas que había hace años de teología espiritual en, en Toledo, el CETE, Centro de Estudios de Teología Espiritual, pues una de ellas fue dedicada a estos temas de la escatología. Y hay unos hermanos, que no sé si creo que vive, vive alguno de ellos, pero uno de ellos, don Justo López Melús, fue director espiritual del Seminario de Toledo y muchas veces hemos citado, y el padre Raúl Muela suele citar pinceladas suyas, pero otro hermano, Francisco María López Melús, Biblista, pues tuvo una ponencia sobre el cielo. Y un apartado decía esto: el cielo comienza ya en la tierra. Y recordaba cómo San Juan Crisóstomo, para impulsar la cuestión social, que le preocupaba un montón, pues ver las injusticias de tantos ricos que, que pasaban de la gente pobre, ¿no? Entonces, pues él hablaba de que había que hacer el cielo en la tierra. Dice Dios: haz de la tierra el cielo. Está en tu poder, ya se entiende, siempre de una manera limitada. Hacemos de la tierra el cielo. Y por eso decía el eh, padre López Melús que el cielo o comienza en la tierra o no comienza nunca. Claro, el cielo comienza en la tierra porque lo que el cielo es la consumación de, de, de la presencia de Dios en el corazón del hombre. El mundo es dado al hombre como lugar de su felicidad. Las bienaventuranzas sí se consuman en el cielo... Pero la bienaventuranza se da aquí ya, bienaventurados ahora aquí, los pobres, los mansos, etc. De ellos es al reino de los cielos. No hay que separar, distinguir sí, pero no hay que separar el cielo de la tierra. Eso sí, decía el padre López Melús, antes de la encarnación, podríamos decir que eran dos mundos separados. Dios arriba, el hombre abajo, pero el hijo de Dios ha hecho hombre, Dios ha hecho hombre. Entonces ya se ha saltado esa distancia, se ha superado. Cristo ha llenado la distancia, Dios se ha encarnado. Pues no nos vamos a desencarnar nosotros. En la tierra vamos construyendo el cielo, porque el cielo es estar con Dios. Pues tú con Dios vas haciendo lo que puedes en esta tierra. Siempre será limitado, pero haz lo que puedas. Genera a tu alrededor amor, familia, eh, amistad, buen ambiente en tu trabajo, en el barrio, en tu, con tus vecinos, en el hospital... En el tiempo vamos construyendo el cielo. El estar definitivamente con el Señor, la vida eterna, no, si, no era sino manifestar claramente lo que ya vivimos en esta vida escondida con Cristo en Dios. Decía San Agustín, Jesús ascendió al cielo sin alejarse de nosotros. Nosotros estamos ya allí con él, con el corazón, aunque no se haya realizado en nuestro cuerpo lo que nos ha prometido. Él fue exaltado sobre los cielos, pero sigue padeciendo en la tierra todos los trabajos que nosotros, que somos sus miembros, experimentamos. Por eso, claro, tuve hambre, me disteis de comer, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si el cielo, más que un lugar, es Dios mismo, pues no es que esté sobre nosotros, sino en nosotros mismos. En Jesús el cielo está presente en la tierra y los ángeles bajan del cielo a la tierra. Aquello que dice Jesús a Natanael, los ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del hombre. Rezamos también en el Padre nuestro que se cumpla la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. En la tierra como en el cielo. Por tanto hay que luchar para que la tierra se vaya pareciendo al cielo. Pero ¿en qué momento están más unidos cielo y la tierra? ¿Sabéis cuándo? En la liturgia, sobre todo en la Santa Misa. Porque ahí hay un hombre, hay pan, hay vino, pero están los ángeles, está la Virgen y claro, una, una celebración a la Santísima Trinidad. Por eso con los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales proclamamos tu gloria, santo, santo, santo. En el cielo, una, una sola misa que, que esté el sacerdote solo, no está solo, está la Santísima Trinidad, está la Virgen, están, está el cielo entero, están los ángeles, los santos. Muchos símbolos pues, tenemos en, en la historia de la iglesia, ¿no? porque a veces el símbolo pues, se expresa mejor que palabras, que, que se nos quedan cortas, por ejemplo, el navío, el navío que va sobre el mar, pues eh, es como una manera de decir bueno que vamos navegando hacia el cielo sobre, sobre algo inestable, que es, que es este mundo. Pero, pero tenemos claro ese destino, pero entre tanto hay que seguir navegando, claro. Y recordaba también un autor oriental, Georgiou, el padre Melus, eh, cómo relataba la salida de los monjes orientales de, de una iglesia. Y esto lo podemos aplicar también a nuestros, a nuestros monjes y a nuestras celebraciones, si las viviéramos bien, claro. Entonces, cómo veía aquellos hombres cómo salían después de una larga, eh, un largo tiempo de celebración, de oración, en que se habían metido en Dios. Los monjes salieron de la iglesia y descendieron muy lentamente los escalones de piedra que llevaban al patio como si bajaran del cielo descendían en auténtica calidad de hijos de Dios por la sangre de Cristo que habían bebido en el santo cáliz. A pesar de bajar los escalones, ninguno de los frailes bajaba totalmente del cielo. La víspera habían entrado todos en la iglesia y vivido en el cielo, reconstruido y simbolizado en la tierra por la capilla durante más de doce horas, más de doce horas de verdadera permanencia en el cielo. Al caminar por las losas del patio, mientras bajaban los escalones de piedra, sus pasos eran vacilantes, faltos de firmeza. Semejante torpeza era lógica. También los marinos carecen de seguridad al andar cuando bajan a tierra después de un largo viaje. Es muy comprensible que a los monjes les sucediera lo mismo al regresar del cielo. La casi imposibilidad de reanudar su contacto físico con la tierra después de la prolongada vigilia y de los oficios dominicales se notaba en todo cuanto hacían durante la jornada siguiente. Hablaban en voz baja, se mostraban amables, sus movimientos eran pausados y tanto sus ojos como sus rostros parecían iluminados. Trasladaban a la tierra, al patio del monasterio, las costumbres del cielo. Exactamente lo mismo que los viajeros procedentes de lejanos países. Llevan en sus expresiones verbales, en sus maneras... En su forma de vestir y en sus ojos, las huellas del sol, de la tierra y de la vida misteriosa del país que han vivido. Por tanto, cuando realmente vivimos bien la unión con Dios, la oración, la liturgia se nota luego. Se nota porque pues, si estás lleno de Dios, pues estás con paz, con alegría, con amor. Si uno sale de la iglesia protestando, criticando, dando voces, hombre, a lo mejor es que vaya, ese día va a pasar algo, pero si eso es lo normal, pues hombre, a lo mejor es que no estás viviendo muy bien tu, tu oración y mal ejemplo estás dando. Y luego lo, lo típico, sí, sí, mucho ir a la iglesia y tal, lo cual, por cierto, suele ser un golpe bajo, con mala intención, que tampoco hay que hacer mucho caso. Pero, por desgracia, a veces podemos dar pie. Así pues... Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva, pero haciendo lo posible, porque esta tierra vaya avanzando conforme al plan de Dios, que es el amor a Dios, el amor al prójimo, corazón filial, corazón fraternal, hasta que lleguemos un día a estar eternamente con el Señor y con los demás, porque no nos olvidemos que también en el cielo está, está esa dimensión horizontal de comunión. Pues nos quedamos pidiéndolo, agradeciéndolo al Señor y también si tenéis ahora alguna cuestión, pues es el momento para plantearla. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Y mientras vamos cantando las maravillas del Señor, nos había escrito Luis a las gracias, bueno, por Radio María, por lo que ayuda, rezo por ustedes todos los días. Y dice que escuchó hace tiempo un programa en que se hablaba sobre, dice, las medallas de la Virgen de los Milagros, sacerdote que había estado en la antigua Unión Soviética, que había puesto medallitas por allí para pedir la conversión de esas tierras. Eh, como otro sacerdote las había usado en un local de perdición que estaba destrozando a muchas familias del pueblo, eh, como madres que, que ponen, ponían una medalla en el forro del abrigo de sus hijos, que andaban por malos caminos, bueno, casos que pregunta, bueno, por esos programas, de esos programas imposible, entre, al cabo del tiempo, entre tantos programas que hay aquí a saber dónde sería eso, pero no hace falta porque... Lo que pregunta es sobre esas medallas. No, no es medallas de la Virgen de los Milagros. Es la medalla que la Virgen María inspiró a Santa Catalina lauré en las apariciones que tuvo en París, en la calle Laguito y Bac, se llama, y que esa medalla en la que está esa inscripción, esa ejaculatoria, «Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos» o María sin pecado. Entonces, como esa medalla empezó a hacer muchos milagros, sobre todo espirituales, de conversiones, quizá la más famosa, la de aquel judío libertino Alfonso de Ratisbona, que se convierte en, en Roma, una iglesia de Roma, San Andrea Lefrati, que acaba haciéndose sacerdote. Entonces, como hizo esa, milagra, esa medalla, pues ha hecho muchos milagros, por eso la solemos llamar la medalla milagrosa. Entonces, Puede indagar fácilmente escribiendo en internet Medalla Milagrosa, Santa Catalina Laburé, y puede pedirlas normalmente en los conventos de los padres Paules, puesto que esta Catalina Laburé era hija de la caridad, y de las bien de las hermanas, de las hijas de la caridad, estas monjitas de azul, ¿verdad? Y, o bien en los padres Paules, la rama masculina y femenina, ¿no? De la fundación de San Vicente de Paul. Eh, ahí se suelen tener estas estas medallas y explicaciones y tal. De todas maneras, ya digo, en Internet hay explicación, se relata la historia, eh, se explica la medalla y nosotros tenemos alguna pincelada también, esos microespacios en que se habla de esta medalla. Eso, si quiere, puede pedir a nuestros voluntarios pues un disco con la pincelada, no me acuerdo si hay una o dos, creo que es, que es una, pero puede que sean más de la sobre Catalina Laburé pero vamos lo que pregunta ya digo que es fácil de, de encontrar porque es toda esta historia que se ha contado pues que está en distintos lugares y particularmente desde luego en internet sobre Santa Catalina Laburé y la medalla milagrosa camino también pues eso para contar con la ayuda de la Virgen para llegar a nuestro destino para llegar al cielo y para ello hagamos hoy en este día el bien en la tierra no se va a repetir este día de hoy nunca más. No va a haber otro 7 de julio de 2020. Para ti, para que hagas todo el bien posible. La mies es abundante, los obreros pocos. Hagamos lo que podamos con la oración, con la ofrenda de la vida, con nuestra caridad, con nuestro apostolado. Y para ello contamos con la bendición del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.